0: Pagina
1: 3 Buongiorno, un saluto da Nicola e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9 e 3 minuti, 18 secondi, venerdì oggi 4 dicembre. Noi cominciamo dando uno sguardo a che cosa sta succedendo al di là dell'oceano negli Stati Uniti, perché sull'Huffington Post c'è un reportage di Gianni Riotta che trascorre molto tempo del, dell'anno negli Stati Uniti sui nuovi poveri, cioè su come il, il Covid ha riportato eh, i livelli di povertà negli Stati Uniti a, a cifre che non si vedevano da, da decenni e sono soprattutto, diciamo questo è il, il cambiamento del paesaggio umano che Riotta osserva e restituisce all'Huffington Post, eh, i nuovi poveri, cioè quelli che fino all'anno scorso potevano venire considerati classe media e che quindi avevano consumi alimentari culturali eh, molto diversi rispetto a quelli che tradizionalmente eh, sono considerati poveri, sono poveri e stanno sotto la soglia della povertà e così via e quindi c'è proprio questa nuova eh, questa nuova nuova tipologia di poveri che invadono le strade strade degli degli Stati Uniti nuovi poveri, scrive Gianni Riotta non sanno comportarsi da poveri Vengono alle mense, vanno alle mense con abiti che soltanto pochi mesi fa indossavano per andare a lavorare negli alberghi, nei terminal delle compagnie aeree oppure nelle grandi catene di noleggio auto, anche in uffici di scuole, banche o parchi di divertimento tipo Disney, che sono stati chiusi dalla pandemia, quando li guardate in coda che con le auto pulite per esempio con la felpa di moda comprata online l'anno prima eh, non li riconoscereste inizialmente appunto come poveri, poi il loro sguardo però sfugge immediatamente concentrato sul cellulare, se ancora gli è rimasto un cellulare che però è fondamentale per, per, poter, eh, per alimentare qualche speranza di tornare in qualche modo a, a lavorare eh, in, aprile, in aprile, in uno dei suoi tradizionali show politici, il presidente Donald Trump fece inviare a milioni di cittadini un sussidio fiscale di 200 dollari sotto forma di assegno con la firma in grassetto Donald J. Trump. I nuovi poveri vittime del covid lo hanno speso subito in cibo e se lo spendi subito in cibo vuol dire che appunto la situazione eh, è critica. Eh, I ristoranti popolari, i ristoranti popolari detestati di solito in Europa eh, perché sarebbero sponsor di colesterolo, zucchero e grassi animali come per esempio i McDonald's, invece spesso negli Stati Uniti mantengono con il menù a basso prezzo tante famiglie. I vecchi poveri li riconoscete perché raccolgono i cupo di sconto, due panini al prezzo di uno. I nuovi poveri si vergognano della povertà, questa, forse, è la differenza eh, fondamentale. E poi continua eh, Gianni Riotta sull'Affington Post Italia. Eh, osservando quello che sta succedendo eh, negli Stati Uniti, cioè come la seconda ondata ha travolto eh, parte, almeno degli Stati Uniti oggi gli Stati Uniti sono il paese che spende in difesa più di tutti i rivali insieme che ha sprecato nelle guerre effimere di Iraq e Afghanistan 6.400 miliardi di dollari che avrebbero ricostruito scuole, ospedali e infrastrutture in tutto il paese e adesso appunto il paese vede la la fama, magari La fame, la fame tornare. Si ricorda appunto Riot di Lyndon Johnson che dichiarò la sua guerra alla povertà nel 1964 ehm, dove appunto a un certo punto investì in sanità, pensioni, istruzione, edilizia pubblica, eh, ottenne ottimi risultati che però in parte ancora una volta le guerre, vennero vanificati dalla, dalla guerra appunto in, uh, in Vietnam e il, um, dopo la prima ondata con la ripresa, ecco, negli Stati Uniti è successo qualcosa di simile uh, a quello che è successo da noi, cioè c'è stata una mini ripresa estiva che ha fatto ben sperare, ma che poi è stata travolta da ciò che è successo uh, in, a partire da settembre e ottobre in poi. Le organizzazioni umanitarie, scrive Riotta sul Washington Post religiose e laiche, vedono mettersi in coda alle, alle mense, membri del Medio che si mischiano con imbarazzo ai senza tetto, vagabondi, migra- vagabondi e migranti. Chi vive da anni nelle nostre tavole, racconta un volontario, ha ah, nella raccolta del pasto uno dei pochi momenti umani della giornata, fa battute con i nostri addetti, scherza con un amico che non vedeva da tempo, è abituato alla povertà e non se ne vergogna. I nuovi poveri che l'anno scorso avevano un lavoro, avevano programmi per il futuro, qualche risparmio bruciato in fretta, accompagnano ai disagi, ai nuovi disagi l'umiliazione. l'umiliazione per esempio di dover portare i figli le nostre razioni, continua a raccontare questo volontario, togliere loro cellulari e videogiochi e dirgli appunto che non ci sarà nessun college universitario perché dovranno mettersi a lavorare, come non era in programma che dovessero, eh, che dovessero fare c'è chi appunto l'automobile non la vende ma soltanto perché quella diventa come a volte il cellulare eh, l'ultimo scoglio a cui aggrapparsi per sperare di ottenere un, un lavoro chi mai mi darebbe un lavoro in California senza un'auto con cui spostarsi dice per esempio uno degli intervistati da Gianni Riotta per, per l'Affington Post e le testimonianze a pochi giorni dal Natale sono struggenti i fratelli che hanno ancora un lavoro mandano scatolette surgelati ai fratelli disoccupati le mamme che allungano il latte con l'acqua senza che i figli le vedano, gli anziani che seduti come per caso a un caffè aspettano qualcuno che intuisca il loro disagio e offra loro un caffè latte o la maestra che distribuendo i pasti per gli scolari vede gli gli occhi lucidi della mamma con il bambino in età non scolare e rischiando rimproveri le consegna tre sacchetti di cartoncino marrone colmi di cibo. Il presidente Biden si insedierà appunto come sappiamo alla Casa Bianca a gennaio, il 20 gennaio per, e la sua agenda appunto sarà, eh, sarà brutale. E, insomma. Questo è un quadro di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, sperando appunto, che eh, il vaccino ribalti tutto questo. Ovviamente lo speriamo per gli Stati Uniti, lo speriamo per l'Europa, lo speriamo per l'Italia, per il nostro paese, avvicinandosi insomma, a, questo, eh, a questo Natale così diverso da tutti quanti eh, gli altri, così importante. Ecco, forse quel, il vero antidoto è quello di riuscire a fare comunità, che è la parola chiave in ogni momento, ma nei momenti difficili in particolare. Comunque questo reportage sulla seconda ondata, sull'impatto della seconda ondata negli Stati Uniti a firma di Gianni Riotta lo trovate online sull'Huffington Post. Spice, brano del 1959, al piano Moselison eh, al basso, Edison Farmer e Ronnie Free alla batteria, Spice ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3, mentre abbiamo in collegamento Pietro del Soldà per tutta la città, ne parla in onda a partire
0: dalle 10, buongiorno Pietro. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3. Oggi è un giorno terribile, segnato da quella soglia eh, di mille morti, quasi mille morti di ieri che ha colpito l'attenzione di tanti e noi oggi ci concentriamo ancora una volta sulla risposta ospedaliera, sui medici. Lo facciamo anche perché è arrivata a prima pagina una telefonata di un giovane medico eh, in attesa di ricevere come altri 14.000 colleghi una borsa di specialità che in buona sostanza gli permetterebbe di a entrare subito a lavorare ed affiancare negli ospedali universitari tanti altri medici sappiamo che la carenza di dottori è uno dei gravi problemi in questo momento a fronte appunto di quel bilancio terrificante dei morti giorno dopo giorno ma c'è un problema burocratico enorme che lui ha sottolineato nella sua telefonata la cosa va chiarita e la affronteremo e poi daremo la parola agli ospedali e ai medici delle zone più colpite del nostro paese che non riescono pur diminuendo il numero dei contagi a a salvare, a salvare vite il bilancio di oggi, di ieri, insomma è davvero sconcertante. Siamo, anche se ogni paese ha i suoi parametri, quindi è difficile fare raffronti. Siamo a un record mondiale in percentuale, come numero di morti di un giorno. Quindi è da capire perché, è da capire di cosa hanno perché? bisogno ancora certo. i nostri medici insomma, di fronte ai, ai prossimi sviluppi. Anche, prim- sì. anche
1: durante la prima ondata, Pietro,
0: no? il, il rapporto fra tra contagiati
1: e morti per esempio la fra i più alti al mondo, io mi ricordo, in, nel nostro paese per esempio.
0: E, e, e ci risiamo a numeri terrificanti e da capire perché sostanzialmente se vediamo se qualcuno saprà darci qualcuno, delle risposte bene, chiare comprensibili
1: 335 56 34 tutta la città ne parla a partire dalle 10 con Pietro del Soldà grazie. ora ci spostiamo sulla grazie Pietro, a dopo ehm, ci spostiamo sulla, sulla carta stampata La Repubblica e 7 del Corriere della Sera entrambe contengono un'intervista a Francis For Coppola perché? Perché Francis For Coppola ha chiuso i conti con il padrino, cioè consegna al mondo la sua versione definitiva del terzo capitolo, lo fa cambiando molte cose scrive Arianna Finos su Repubblica a partire dal titolo il padrino coda la morte di Michael Corleone questo era il titolo iniziale scelto da Mario Puzzo, l'idea della morte di Michael Corleone è stata di Mario dice Francis Ford Coppola guardando un film con quel titolo non ti aspetti che invece il protagonista non morirà Ecco, no, questo non è uno spoiler perché il film è di alcuni decenni fa eh, mi piace l'ironia e il fatto che ti fa riflettere su qual è il significato della morte per uno come Michael Corleone, quella dell'anima è forse più terribile, ma perché allora non usaste questo titolo allora se ci è così tanto affezionato e Francis Ford Coppola ammette, beh guardi c'era molta pressione per l'uscita del film prevista a Natale, ecco, molta pressione nonostante i primi due fossero andati benissimo quindi da questo punto di vista Hollywood e anche la new Hollywood di cui Scorsese, eh, cui Scorsese, Scorsese di cui Coppola faceva parte evidentemente era spietata forse un po' meno della prima ma insomma era stato uno sforzo artistico e produttivo enorme sapevo che i primi giorni sarebbero stati fondamentali per decretare il successo e il fallimento commerciale del film però ho sempre il rimpianto di non aver tenuto duro. quindi la missione e questo mi ha dato la spinta per fare la nuova versione e, dunque poi dice ecco, se parla della sua famiglia, la famiglia Coppola che appunto contiene davvero molti elementi è anche difficile certe volte contarli tutti quanti e tutti anche diciamo così ingaggiati spesso dal patriarca che è Francis Ford Coppola, durante la carriera ho sempre portato la mia famiglia sul noi coppola siamo una famiglia di acrobati cinesi facciamo la piramide umana e se serve un bimbo piccolo da piazzare in cima beh abbiamo sempre uno ne abbiamo sempre uno a portata di mano l'unica, l'unica. l'ultima è mia nipote ghia che ha debuttato da regista a venezia sua, sua figlia Sofia nel ruolo di Mary, qua torniamo al padrino parte terza, fu stroncata dai critici, eh sì ma lei non ha mai voluto fare l'attrice, l'ho costretta io in quel caso, dice praticamente Martin, sì è Martin, io continuo a confondere, Francis Ford Coppola, vabbè i due sono anche molto amici e vengono dalla grande scuola eh, italo-americana appunto di, del, del cinema, fondatori entrambi della, della New Hollywood, e, Coppola spiega avevamo ingaggiato Wynonna Rider, che però era in ritardo su un altro set e quindi ho piazzato. Sofia, Perché vuole raccontare l'assassinio di Papa Luciani che ha raccontato in quel film? Perché era una figura molto affascinante. Cosa pensa di Papa Francesco? È un meraviglioso Papa nuovo, Condivido la sua chiesa inclusiva, sono felice di portare il suo nome. E poi, infine, è, è al lavoro Francis Forcoppola: Coppola, eh, sono tutti quanti al lavoro i figli, i nipoti, ma lui riusciremo a vedere il suo film Megalopolis che è annunciato da anni sì, dice Francis Forcoppola: siamo a buon punto, è la storia di due famiglie di due filosofie in una città come New York in cui il sindaco potrebbe essere afroamericano, una famiglia più conservatrice e punta a preservare il passato l'altra invece vuole, fare, vuole creare un futuro e un mondo nuovo e poi infine dice fare soldi non può essere l'unico obiettivo per la nazione, ma neanche per il mondo eh, il, il metodo di valutazione dell'uomo non può essere questo ci sono cose più importanti dopo la pandemia il mondo intero dovrà ripensare le priorità solidarietà, libertà, giustizia soprattutto istruzione per ragazzini e anziani, forse anche già durante la pandemia, anziché eh, dopo, perché poi dopo l'emergenza tutti quanti si dimenticano le sofferenze che, eh, che hanno patito succede purtroppo spesso così, lo raccontava Paolo Giordano in un pezzo bellissimo che avevamo letto mesi fa all'inizio della pandemia a ogni modo, intervista a Francis Ford Coppola, Arianna Finos eh, su Repubblica e anche su Sette del Corriere della Sera 19 minuti qui a pagina 3 adesso intervista allo um, storico Alessandro Barbero su Dante Alighieri, ne avevamo già parlato a ottobre in realtà di questo libro quando ancora non era uscito, ci ritorniamo adesso che è uscito, Francesca Forte su Left intervista Alessandro Barbero su uh, un, uh, un signore di cui si parlerà molto nel 2021 vale a dire Dante Alighieri di cui ricorrono i 700 anni dalla uh, morte, eh, ora per esempio sul um, una, cosa una domanda interessante, la prima domanda è sul, ecco, potremmo dirla così senza rischiare di essere eh, blasfemi, anzi lo diciamo con con somma ammirazione eh, Dante fu un volta gabbana o no in politica? Ecco Dante ha cambiato profondamente, risponde Barbero, il suo modo di vedere la politica fra il periodo in cui era un uomo di potere nel comune guelfo e popolare di Firenze e quello in cui invece era un esiliato costretto a cercare ospitalità presso grandi corti signorili anche Ghibelline, e a sperare nella vittoria dell'imperatore Enrico VII la contraddizione non è che sia apparente dice Alessandro Barbero, è reale quello che non sapremo mai è quanto invece Dante sia stato sincero prima e dopo, quanto abbia ammesso con se stesso di aver cambiato bandiera e opinione quanto un mutamento dovuto al disastro della sua carriera politica abbia prodotto in lui una trasformazione davvero profonda, o, che, o se invece insomma l'abbia fatto questo cambiare opinione più che altro eh, per necessità e per eh, comodità, se così si può dire parlando di un esilio. Queste sono domande a cui, però, dice Barbero è impossibile rispondere, non avremmo le fonti. Però possiamo, senza dire, eh, possiamo dire senza dubbio che Dante, fra il 1295 e il 1301, ha partecipato con ruoli di grande responsabilità al governo di popolo è stato membro di consigli per i quali il criterio di ammissione era di essere plebei e si è iscritto a una corporazione di mestiere mentre al contrario nei suoi scritti successivi all'esilio parla con disprezzo della gente che lavora dichiara di volersi rivolgere solo ai nobili, usa con i suoi protettori il linguaggio della fedeltà e della sottomissione feudale e finisce nel paradiso per vantarsi della propria nobiltà di sangue, quindi potremmo dire e insomma che tutti quanti abbiamo contraddizioni, anche Dante, Alighieri, ma questo come dire, non è oggetto di scandalo, questo è il sale dell'uomo fondamentalmente, il fatto che siamo fatti così. E la letteratura effettivamente indaga questa cosa qui, indaga questa nostra natura eh, ambivalente. Quando pensiamo al governo del popolo, chiede l'intervistatore sull'EFTA sulle di Alessandro Barbero a proposito di Dante Alighieri, quando pensiamo al governo del popolo dell'epoca, noi contemporanei pensiamo a un sistema democratico, ma c'era qualcosa di paragonabile e Barbero risponde anche se gli storici esitano a parlare di democrazia per paura di cadere nell'anacronismo in realtà il sistema aveva davvero quel sistema lì dei tratti democratici qualunque cittadino poteva partecipare e cercare di ottenere degli e gli incarichi e se è vero se è vero che bisognava avere dei mezzi e dei sostegni per ottenere incarichi più importanti, gli incarichi più importanti, beh, questo in fondo è vero anche oggi. Loro non usavano la parola democrazia, ma parlavano piuttosto di governo largo. E poi le persone che circondavano Dante Alighieri, Beatrice, della Beatrice storica in realtà, sappiamo ben poco, il che non vuol dire che le donne, dice Barbero, all'epoca non contassero nulla e non avessero importanza, erano... Eh, metà del mondo e contavano e come ma i loro ruoli lasciavano meno tracce eh, nel tipo di documenti su cui si basa la nostra conoscenza di quelle società perché quei documenti riguardavano quasi soltanto la sfera politica ed economica, che comunque non sono sfere trascurabili. Eh, Di Beatrice Dante non offre quasi nessun dato anagrafico che fosse la bice figlia di Folco Portinari, noi lo sappiamo, non perché ce lo dice Dante, ma perché ce lo dicono Boccaccio e i primi commentatori trecenteschi e dobbiamo fidarci di loro. Sappiamo che ha sposato Beatrice un uomo importante, il cavaliere Simone De Bardi, grosso azionista bancario, e che è morta giovane. Poi, nient'altro. Ed è tra l'altro già qualcosa in più ciò che sappiamo di Beatrice rispetto a quello che sappiamo della mamma di Dante, eh, Monna Bella, di cui ignoriamo tutto, ignoriamo tutt'altro, cioè tutto a parte il nome. Eh, E poi appunto dice Barbero perché il fatto stesso eh, dell'avvicinarsi nel 2021, eh, ai 700 anni della morte di Dante, eh, il fatto che stiano uscendo tanti libri su di lui e con, con un evidente successo di pubblico, beh, questo dimostra soltanto che Dante per noi italiani è ancora importante. Non so se sia merito della scuola che ce lo fa studiare, effettivamente molti studenti che si annoiano con altri testi, si appassionano molto, io ricordo quando ero ragazzo, con, quando a scuola si studia la, eh, la commedia. Non so se sia a merito della scuola o di Roberto Benigni o magari di tutte e due, ma è chiaro che Dante è nostro, è un pezzo di identità italiana e questo, questo lo sente anche chi magari non ha mai letto la commedia, ma ha, ragione, ma ha maggior ragione chi, la, chi l'ha letta, ecco, piccolo aneddoto personale, ricordo tutti quanti noi ragazzini rimanemmo colpitissimi dal dal canto di Paolo e Francesca, cioè il fatto che Dante si commuova, addirittura eh, svenga per empatia nei confronti di due che poi ha messo all'inferno, ecco questo la dice lunga, no? il fatto di metterli all'inferno non, eh, non esclude l'umanità, il fatto che per Dante sia, siano colpevoli non esclude che siano anche profondamente umani ecco queste due cose spesso noi nel discorso pubblico che è antitetico a quello letterario non riusciamo a metterle insieme perché uno se è colpevole di qualcosa deve essere un mostro e basta e, anche tra l'altro Paolo e Francesca avevano una colpa che poi il progresso storico ha cancellato per fortuna completamente, però per dire il, il principio, ecco è la profonda umanità che si respira in tutta la Divina Commedia che probabilmente fa amare così Tanto Dante, fine della, della digressione. Eh, per quanto riguarda invece le eh, letture più pop di Dante, eh, chiede l'intervistatore ed Alessandro Barbero risponde: Beh, sono tutte legittime se sono fatte bene su tutto, su tutto si può eh, proporre un'interpretazione fuori dai canoni fino ad arrivare anche alla parodia perché la cultura vive anche di questo e allora il primo esempio pop che mi viene in mente di Dante Alighieri è proprio una parodia disneyana, l'inferno di Topolino, realizzata addirittura nel 1949 ci Approssimiamo questo 2021 che speriamo sia tanto meglio del 2020 e quindi ehm, sotto l'ombra benigna di Dante Alighieri e intanto questa intervista di Alessandro Barbiero proprio su Dante la trovate questa settimana su Left. Queste uh, Spires al piano, la composizione Mose-Alison Ellison, Edison Farmer al basso, Ronnie Free alla batteria, ci ha fatto compagnia in questa puntata di, di pagina 3. E sui giornali si legge intanto, parliamo di carceri, concludiamo con, con, con le carceri, ehm, eh, visto che il Natale in carcere è appunto eh, terribile, cresce l'adesione alla protesta civile contro il sovraffollamento delle carceri, tanto più grave Nell'epoca appunto del Covid è stata lanciata eh, la protesta civile il 10 novembre da Rita Bernardini, leader del Partito Radicale con uno sciopero della fame a cui ha aderito anche Sandro Veronesi in contemporanea con Roberto Saviano che lo ha annunciato su Repubblica e Luigi Manconi sulla stampa. l'adesione all'iniziativa coinvolge anche il mondo accademico e a tal proposito è molto bello un pezzo io ve lo segnalo lo trovate sul sito di domani il, il quotidiano Pierpaolo Capovilla Pierpaolo Capovilla eh, un cantante eh, leader di un gruppo eh, che si chiama o si chiamava eh, il Teatro degli Orrori adesso appunto come eh, solista si cimenta anche molto con la lettura di poesie per esempio una sua lettura eh, di, delle poesie di Majakowski musicate eh, è bellissima e ha fatto una cosa Ha ha preso le poesie di un Ergastolano Emilio Paolucci, che ha incontrato in carcere e le ha messe appunto in musica, e racconta in questo questo pezzo molto bello eh, su Domani il suo colloqui, i suoi colloqui con Emilio Paolucci, il che vuol dire andare in carcere a trovarlo è rendersi conto appunto di quella che è, anche senza entrare in cella, ma già appunto dal ehm, già il fatto di entrare nelle carceri, ti rendi conto qual è la situazione nelle carceri eh, italiane. Mi arrivò questo libro, dice Pierpaolo Capovilla, quando lebbi tra le mani l'agile libretto pensai, ecco un altro poeta che non leggerà mai nessuno uno di quelli che crede di saperci fare e invece la copertina non mi piaceva così come anche non mi piaceva il t- senza speranza e senza disperazione incominciai a sfogliarlo svogliatamente lessi una poesia breve epigrammatica e pensai è bellissimo e questo chi diavolo è le lessi tutte allora le poesie esclamando tra me e me caspita più incuriosito che mai aprì la busta allegata al pacchetto con con la lettera di Emidio si chiama così Emidio Paolucci Eh, capì appunto a quel punto che si trattava eh, di un un ergastolano Eh, se non sei un parente appunto dei carcerati devi seguire un protocollo e poi chiama tutto il protocollo tutto l'iter burocratico che poi lo porta finalmente a incontrare in carcere Emilio Paolucci e appunto a confrontarsi con lui. Trovate questo pezzo di Pierpaolo Capovilla sulla parte online del quotidiano eh, domani, mentre appunto ricordo questa protesta civile contro il sovraffollamento delle carceri, tanto più nell'epoca del, del covid. Il nostro tempo è finito, eh, passo il microfono a primo movimento con Arturo Stalteri, vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Danilo Martini in Consol, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma, la puntata con pagina 3 e per lunedì con Vittorio e Giacopini alle 9. Un saluto, buon fine settimana. Da Nicola alla Gioia.